0: С теми, кто в теме. Операционный директор IT-компании Positive Technology Максим Пустовой. О миллионе долларов за белый взлом и о том, почему российские компании все чаще думают об IPO. В беседе с главным редактором бизнеса ФМ Ильей Копелевичем. С теми, кто в теме. Здравствуйте, наш гость сегодня Максим Пустовой, операционный директор одной из крупнейших в России компаний по созданию систем кибербезопасности «Positive Technologies». Здравствуйте, Максим. Приветствую. Ну, вы знаете, для начала вы в очень растущем и в очень важном сегменте рынка сейчас. Это известно, это общее место. Сейчас многие, по крайней мере, из других отраслей выходят на биржу. Считается очень хорошее время. У вас 20-летняя история компании, история крупная. И как-то весной, значит, такие планы заявлялись. Или вы раздумали? Действительно, слухи ходили и весной, и летом. Эти планы, они действительно
1: все еще планы, но они все более материальные, и я бы сказал, что мы не отказываемся от этой цели, изначально мы озвучивали
0: следующий год, но я думаю, что есть вероятность, что мы сделаем это в этом году. А да. вот так вот идеологически в нашем IT-секторе как раз все компании буквально семейные и частные, У-у-у. вот таких акционерных открытых э- пока не было. Это какая-то особенность нашего сектора, вы вот тоже готовитесь, готовитесь, но пока все равно это, я так понимаю, не объявлено. Почему в, в нашем IT-секторе, почему наш IT-сектор до сих пор вообще не на бирже?
1: Я думаю, здесь две причины. Первое, ну, если честно, не так много у нас известных крупных компаний, IT-компаний, которые дошли до стадии зрелости, когда публичный статус и возможность торговаться на бирже, они, в принципе, возможны и востребованы. Бизнесы, многие IT-бизнесы российские, они росли, нельзя сказать, что как-то системно в рынке, который был понятен, им приходилось в нашей неопределенной ситуации лавировать, создавать какие-то структуры, порой не совсем комплементарно тому, что обычно называется открытая, прозрачная, чистая компания в этом смысле. Эти бизнесы, может быть, и крупные, если мы говорим о российских IT-бизнесах, но прямо скажем... Не все готовы к публичной отчетности. В статусе, в котором они находятся, с точки зрения структуры бизнеса, его непрозрачности, нужно предпринять много усилий для того, чтобы быть... ну, подходить под критерии публичной компании, потому что это предполагает так называемое раскрытие информации о финансовой деятельности, о контрагентах, о финансовых потоках вас должны проаудировать желательно аудиторская компания из большой С международным четверки. именем совершенно верно и прямо скажем немногие российские эти компании к этому готовы а вторая причина это в общем некий элемент недоразвитости я бы сказал недоразвитости российского ну, вот такого финансового что ли мира рынка
0: ну есть... вот сейчас у нас просто прорвало ну, тем не менее да. на IPO. Да. многих на, правда многие размещаются на, в Москве и где-то за границей у вас там какая-то наверняка с этим есть сложность, потому что вы так с Россией плотно связаны, угу. даже странным образом в санкционный список попали, о чем, правда, сейчас никто давно не вспоминает, но, да. тем не менее, иностранные биржи вряд ли для вас подойдут, скорее всего. То есть, это, если будет, то Москва, да?
1: угу. Угу. Ну, нельзя не упоминать этот момент. Действительно, весной одна из компаний нашей группы попала санкции американские, но это не та компания, которая планируется к размещению на бирже, в этом смысле здесь нет этого контекста санкционного. Но выбирая между биржей российской, иностранной, либо вот многие компании идут параллельный листинг на двух биржах, конечно, мы считаем, что нам правильно размещаться на российской бирже, и в этом есть просто понятные финансово экономические причины. Более 95% нашего бизнеса связано сугубо с Россией, даже не СНГ. У нас есть амбиции, и мы можем поговорить об этом чуть позднее сегодня, на международную экспансию, как бы странно это ни прозвучало. Но сейчас наш родной домашний рынок – это Россия. Поэтому размещение на российской бирже выглядит наиболее разумным.
0: Вот вы сказали, что главное препятствие, ну, одно из двух главных препятствий для IT-компаний российских по выходу на рынок – это то, что Трудно нашим компаниям публичную отчетность представить. А почему? Это потому что клиенты непрозрачные, на которых приходится работать, которые хотят что-то затемнить из-за этого. Я
1: бы сказал, что, наверное, наследие, если честно, из 90-х. Потому что рынок складывался, я имею в виду вообще вот предпринимательская деятельность и частный бизнес. И прямо скажем, в такой непрозрачной, непонятной среде, приходилось лавировать, создавать какие-то структуры, которые обслуживали какие-то потребности может быть и заказчиков, может быть, контрагентов. В результате, если посмотреть сейчас на большое количество российских компаний, это холдинговые компании, где масса активов, связанных между собой с странами и отношениями, с точки зрения, кто ими владеет какой интерес каким образом он оформлен и так далее вот эта структуризация консолидация это прям большое усилие до который нужно предпринять чтобы создать структуру которая прозрачная и понятная но если коротко еще раз возвращаться к тому вопросу я бы сказал что наследие 90-х как строились эти бизнесы и от него сложно уйти
0: Из маленьких кооперативов по по продаже, а потом по обслуживанию какой-нибудь полусекретной конторы, которая не хочет, чтобы ее заказы попали в систему Spark. Не обязательно секретные, совершенно не обязательно секретные. Но не желающие, чтобы их заказы были видны в системе Spark. В том числе
1: и такая причина.
0: Ну ладно, хорошо, вы все-таки такую цель ставите, гипотетически, даже почти практически, тогда почему это нужно? Вы упомянули, предложили позже поговорить, а я прямо сейчас поговорил, выход на международный рынок. Угу. Ну, то есть, мы внутри этой страны видим возможности наших именно IT-компаний. Угу. Железо мы, к сожалению, не видим, а вот программный продукт самый разный, российский, нас повсюду окружает. Какие у вас мысли про внешний рынок?
1: Смотрите, здесь есть некая данность. Российские инженеры в частности в области кибербезопасности, российские эксперты в области кибербезопасности, российские белые хакеры, так называемые, то есть люди, которые имеют эту экспертизу, но в мирных целях ее используют, они лучшие в мире. Эта данность, с этим, наверное, никто не спорит. Поэтому, если уж совсем просто ответить на вопрос, нужно использовать этот актив, этот потенциал для того, чтобы российские решения в области кибербезопасности, они вышли за пределы России. Я в том, что кибербезопасность, она абсолютно интернациональна. Хакеры им, в общем, все равно, какие там есть геополитические, географические границы. Они используют одни и те же техники, они используют одни и те же технологии, способы для того, чтобы проникнуть в клиента и решить там свои задачи. Украсть данные, скомпрометировать, вывести актив, что угодно. И в этом смысле, вот, как бы сообщество хакеров международных, оно действует глобально, поэтому и решения, которые могли бы быть эффективными в области кибербезопасности, они тоже должны быть глобальными. И если эти решения есть сейчас у нас, у нас, я имею в виду Positive Technologies, у других, может быть, российских компаний из этой области, то, ну, мне кажется, в интересах всего мира, чтобы эти решения использовались повсеместно.
0: Извините, перебью, а вот как раз план Идея выйти на биржу И стать, в общем, первой такой крупной Российской эти компании, публичной Это тут какая главная цель Привлечь деньги или опрозрачиться Сделать себя Ну, так сказать, чтобы выйти на внешний рынок угу. Чтобы показать себя как Абсолютно соответствующим угу. международным Стандартам компания, что здесь главное
1: Я не могу мотив? сказать упоминать одну вещь, здесь есть, наверное Несколько одинаково важных Для нас вещей, но в любом случае вы на биржу стать публичной компанией это некий знак качества. Это то, о чем мы говорили чуть выше. Это прозрачность, это свидетельство устойчивости бизнеса, это элемент надежности, это ваши реноме. И это важно. Важно с точки зрения работы с клиентами в России, за рубежом и так далее. Другая важная составляющая цели это то, что ну, будучи публичной компанией вы получаете инструмент как работодатель Вознаграждать ваших сотрудников акциями компании, как некое свидетельство вознаграждения за вклад в ее развитие. Ах, вот какой элемент, второй мотив. Да, Это элемент борьба за, кадры.
0: борьба за кадры, да? С одной
1: стороны, борьба за кадры, потому что, ну, не называя имен, но есть известные российские компании, публичные уже, которые действительно вознаграждают сотрудников акциями.
0: Я просто слышал, что борьба за кадры как раз в российском IT-секторе сейчас достигла просто Это необыкновенного накала. Это И Я сейчас вас... работодатели соревнуются прежде всего, так сказать, в своем образе в глазах потенциальных работников, так да? да И но биржа помимо тоже. Помимо
1: инструмента вознаграждения акциями, которые должны быть ликвидны, должны иметь хорошую оценку, должны иметь потенциал роста, здесь есть другая такая философия, что ли. Если ты совладелец компанией, в которой ты работаешь. Ну, наверное, при прочих равных ты иначе относишься к своему труду и к тому, что происходит с компанией. То есть не только вознаградить, но сделать сотрудников а, соучастниками, совладельцами компании. И третий момент, он прям комплементарен второму. В принципе, вознаграждать-то можно не только сотрудников. То есть можно вознаграждать, компания может вознаграждать акциями людей, которые в ней не работают, но вносят некий вклад в развитие компании. И мы думая о публичности, о том, что мы будем торговаться, мы параллельно начали экспериментировать, а с тем, как можно привлечь людей вне позитива, они могут работать в любой другой эти компании, но иметь определенную экспертизу, и знания в той области, в которой мы работаем, привнести что-то, допустим, в наш продукт. Мы это начнем использовать, и мы вознаградим этого человека акциями компании. То есть вот эта идея совладения, соучастия, она не ограничивается периметром сотрудников, она в общем не ограничивается ни, ничем. Любой человек в мире, который может внести, добавить какое-то знание, допустим, в наш продукт, у нас есть способы, вполне понятно, как это можно сделать, может быть вознагражден акцией позитива. И вот эта важная история, связанная с публичностью, которую мы всегда держим в голове и сделаю же практические
0: шаги в этом направлении. То есть, я так резюмирую, я понимаю как раз, Привлечение денег вообще даже не на третьем и не на пятом месте. Это построение другой философии компании, в первую очередь. Мы Др- в другой уровень бизнеса. Не да?
1: нуждаемся в привлечении средств компании. Мы прибыльная компания. Вообще, мне кажется, любая айтишная компания должна быть прибыльная.
0: Особенно сейчас.
1: Вообще. Мы знаем, что много есть эти компании, которые убыточные, и многие из них известны, они быстро растут, но, но здесь есть опасение какого-то подвоха и риска для инвесторов. Мы, при том, что мы очень быстро растем, мы прибыльная компания. Поэтому вот сейчас выведение нас в публичную плоскость не является, целью не является привлечение средств в будущем. Отрасль может консолидироваться, мы можем задуматься о том, что там нужно расти неорганически, может быть, кого-то мы захотим купить В будущем возможность, в принципе, привлекать капитал, хорошо было бы ее иметь. Мы, кстати, в прошлом году выпустили же облигации уже, они торгуются там на московской бирже. Это был первый такой шаг, пробный, очень успешный. Да, вот это чисто финансовый, да. Да.
0: А переход в открытое акционерное общество с размещением – это идеологический, скорее, шаг.
1: Согласен, да. С теми, кто в теме.
0: Теперь вот вы упомянули белые хакеры, не все понимают, угу. что это, кто это. Угу. Но для тех, кто не знает, я сразу скажу, что особенность компании Positive Technologies, что она проводит такие, так сказать, приглашает всех, кто способен взломать, побороться вот на этом ринге. И это такие большие мероприятия. Одно из них вот-вот произойдет, называется английским словом стендов. off ну, что вы там, как хотите, противостояние, противостояние битва, да. схватка. Угу. Вот. И там вот белые хакеры. Белые, может быть, и черные. Да. Белые или черные, вы откуда знаете? Да. Вы всех записываете или там анонимно можно бороться с вами? Ну, вообще, чуть-чуть подробнее расскажите вот о предстоящем. Угу.
1: На самом деле, наверное, самое правильное название не белые хакеры или там, черные хакеры, а это, на самом деле, правильно сказать, белые шляпы шапочки, либо черные. То есть, это происходит вот термина white hats и black hats. Но, белые хакеры, наиболее, наверное, такой правильный перевод. В чем идея? Идея в том, что а, любая компания, которая ведет свою деятельность и там может быть объектом кибератаки, а, не понимает, а как же проверить себя на предмет вот устойчивости к этим атакам. Ну, что нужно сделать? Да, есть всегда в компаниях, особенно в крупных, подразделениях, связанных с защитой от кибез, да, информационная безопасность. Но каким образом проверить, что они делают свою работу хорошо? Можно заказать какое-нибудь исследование, придут люди, проанализируют, как устроена изнутри эта система защиты от киберугроз. Но это все равно не реальные полевые испытания. Поэтому идея на поверхности а, сделать так, чтобы пригласить кого-то извне, а, попробовать вас поломать, да, вот такой термин, попробовать взломать компанию и проникнуть в нее, продемонстрировать а, там, успешность, неуспешность вот такого зла. Ну,
0: понятно, нет, у меня сразу вопрос, тот, кто взломает, что ему за это будет, хорошего вот или плохого, или... Акции пока нет, да. или… Да, да. вот да. мы чем говорим приз? О тех самых белых хакерах,
1: mm-hmm. то есть вот тех, кого приглашают, чтобы взломать, Но при этом заведомо известно, что они не нанесут вред компании, потому что они в ее интересах это и делают. Их называют белыми хакерами. А вот черные хакеры, да, blackheads, это те, кто делают своих интересов, об этом заранее никого не предупреждая. И за
0: призом не приходят. Да,
1: и за призом не приходят. Вот это вот противостояние – это, собственно, некая платформа, которую мы разработали, которая имитирует реальный мир достаточно близко, это, ну, представьте себе, город, в котором есть разные объекты инфраструктуры, банки, системы генерации, промышленные производства, парк развлечений, которые живут своей жизнью, очень повторяющие досконально реальный мир, как вот все эти объекты инфраструктуры с точки зрения IT работают и взаимодействуют между собой. И что мы предлагаем? Компания, возьми свою IT-инфраструктуру, свои системы, помести в этот виртуальный город и пусть вот те самые белые хакеры будут атаковать этот город и твои системы, и ты в режиме реального времени, но безопасным для себя образом поймешь, насколько твоя инфраструктура устойчива к кибератакам». При этом тех, кого мы приглашаем в качестве вот этих вот хакеров, это лучшие команды, проверенные, известные, с репутацией, обладающие всеми компетенциями, чтобы делать это на уровне реальных хакеров, но при этом они не шифруются, известно, кто это, и это гарантирует ну, то, что, что результат получит, не будет Что получит
0: тот, кто взломает?
1: Тот, тот, кто взломает, получит приз в рамках вот этого противостояния, этой игры, да, этого...
0: Он измеряется в чем? В миллионах рублей, долларов? В чем он измеряется? Это, Потому что он в киберспорте денежная, мы сейчас знаем 18 это. миллионов долларов первое место стоит. Мы пока не выставляем такие высокие ценники
1: призы, но да, это средство, это миллионы рублей, и в будущем мы планируем довести это до миллионов долларов. И, кстати, ну это может быть такое громкое заявление, мы раздумываем над тем, чтобы объектом этой кибератаки с призом в миллион долларов был сам Positive Technologies. То есть мы, как компания, специализирующаяся в кибербезопасности, серьезно работаем над нашей собственной защитой, и в качестве демонстрации, свидетельства того, что мы в этом смысле лучшие и смогли построить на своем примере даже абсолютно устойчивую к кибератакам инфраструктуру, мы пригласим хакеров со всего мира, сделаем программу Bug Bounty с вознаграждением в миллион долларов. Вот мы готовимся сейчас к этому мероприятию. Но, когда мы говорим об этом противостоянии, Пока это не миллионы долларов. И здесь, наверное, не самое главное. Потому что те команды, которые приходят атаковать, белые хакеры, а там же есть еще защитники. Там две команды, на самом деле. Одни атакуют, другие защищают. И те, и другие – это люди, которым важно продемонстрировать свой профессионализм вот в этом комьюнити. Важно узнать что-то новое, приобрести
0: какие-то слова. слава дороже денег в данном случае. В данном случае, да.
1: Случай, да. Вообще, престижно быть участвовать в стендофе, который проводит Positive Hack Days, и количество команд, которые обычно заявляются, но даже выше, чем мы там, можем себе позволить в рамках этого мероприятия.
0: А кто вот предлагает себя в качестве мишени? Какие-то реальные компании, какие-то реальные продукты, много таких желающих да. выставить себя. На... Да,
1: но ну, мы должны создать анонимность в этом смысле. Анонимность. Конечно а. же, потому что ну, иначе мы, скажем, вот вы ломаете реальную систему логистическую такой-то вот компании, да, а вот здесь здесь вам предлагается взломать автоматизированную банковскую систему конкретного банка, либо либо систему, которая установлена.
0: Поэтому, конечно, здесь нужно Они анонимизированы. Даже если они взломают, они никто не должен знать, вот система есть, а где она в действительности работает, это секрет. Ну, понятно, это понятные правила игры. Как раз вот на днях от вас вышла новость о том, что вы нашли уязвимость. Не знаю, с помощью белых или не белых хакеров, или лично, в определенных, в определенных системах банкоматов угу, в угу. да? а Вот что хакеры делают с банкоматами или могут сделать с помощью этой уязвимости? И, кстати, если вы нашли уязвимость, это значит, что мгновенно можно поставить заплату на эту уязвимость. Вот
1: здесь нужно немножко совсем в совсем сторону отойти, что, что делают наши специалисты. Вот в рамках Positive Technologies есть отдельный центр исследований, чтобы исследовать на предмет уязвимости наиболее известные программы, которые используются во всем мире, и это могут быть просто ПО, да, это может быть программно-аппаратные комплексы. Но вот чем и является банкомат. Там есть софт и есть железо. И зачем они это делают? Затем, чтобы сделать мир безопаснее. Потому что если мы находим уязвимость, допустим, в какой-то модели банкомата, в какого-то производителя, мы следуем вот некой политике, называется она ответственное разглашение, Responsible Disclosure, состоящей в том, что мы не пускаем это сразу же в масс-медиа и не трубим о том, что мы нашли уязвимость, чтобы дать инструмент хакерам, любому другому злоумышленнику. Мы сообщаем об этой уязвимости производителя этого программного обеспечения там, или банкомата, входим в контакт, рассказываем все детали, какую уязвимость мы нашли, как она себя проявляет, договариваемся с производителем о сроке, который ему требуется для Решение этой проблемы и обновление этого по, по базе клиентов. Да? И только после того, как наступает этот срок, мы пускаем это в качестве новости. Нам важно об этом заявить, нам важно, чтобы мир узнал о, об уязвимостях, но мы даем производителю Дорожность. время исправить Всё. Вот это mm-hmm. есть политика responsible disclosure. И люди, которые у нас работают вот в этом подразделении, это лучший инженер по кибербезопасности, ну, я смело скажу, в России, а может быть даже и в мире. Потому что вот эта история с банкоматом, она ведь э, замечательная чем? Не тем, что очередной раз удалось взломать банкомат и изъять средства. Таких ситуаций очень много и постоянно в новостях появляется. Уникальность ее в том, что это происходило в режиме так называемых «блэкбоксы». Если простыми словами, условно, у вас есть провод, которому можете как-то подключиться к банкомату, и у вас нет никакого понимания, как он устроен внутри. У вас нет понимания, какой софт используется там, какое аппаратное обеспечение используется. Вы в режиме Blackbox пытаетесь взломать банкомат, и, как правило, это невозможно то есть успех близок к нулю. А в данном случае удалось продемонстрировать, как можно в режиме «блэкбокс» действительно взломать банкомат и изъять средства.
0: То есть, если я чуть-чуть на свой язык переведу, более э, простой, это значит, когда, в общем-то, у хакера нет ни малейших утечек и знаний о том, что находится внутри. внутри. И тем не менее, открыть да. а да. вообще чаще вот в реальном мире бывает так, что хакер не имеет сообщника внутри системы или, как правило, так сказать… На самом деле все большие утечки, взломы uh-huh. происходят при участии кого-то по uh-huh. ту сторону и, стены. И инсайдер, да, да называется да, да, это инсайдер. Да.
1: Ну, во-первых, крайне сложно говорить о том, что бывает чаще, потому что то количество реальных кибер инцидентов, Я, не извините, я чисто
0: логически. Вы сказали, что когда, вы, когда black box, да. то есть атакующий, да. ничего не знает. А-а-а. Что почти невозможно. Все-таки система сложная и не зная ее ходов изнутри крайне проникнуть это. крайне сложно. Но крайне как это. только этот бокс перестает быть black и там появляются У-у-у. какие-то ходы известные, тогда все становится гораздо легче. В, жизнь вот сама все логика, сама в жизни логика. все проще. В жизни
1: все проще. Для хакера значительно проще. Не нужно иметь кого внутри компании, чтобы знать, как можно целовать компанию. Потому что компания, любая компания сейчас, она светится в интернете, то есть те или иные ее системы, которые представлены в интернете. Это взаимодействие с контрагентами, которые очень часто сейчас автоматизировано на уровне интерфейсов между системами. Вот что за системы компании используют, это известно, Итак, это хакер может узнать простым сканированием и анализом извне Uh-huh. а какие же системы используются компании. Uh-huh. И вы сразу поймете, какой почтовый сервис используется, какой веб-сервер у вас используется, какое даже аппаратное обеспечение у вас используется. Какая
0: система защиты. Какая да,
1: система то... защиты у вас используется. И у вас, скорее всего, уже есть набор ключей, который позволяет открыть эту дверь тем или иным образом. Здесь не нужен инсайдер. Но как технику проникновения действительно очень часто используется э, вот этот вот социальная инженерия, фишинг. Э, когда кто-то из сотрудников компании получает Письмо, да, компрометирует компанию через себя Злоумышленник получает привилегии ну, Аккаунт этого сотрудника А дальше вот уже распространяет свою атаку В общем, я к чему? К тому, что в реальной жизни совсем не обязательно Нет ситуации, когда вы работаете с черным ящиком Вы, как профессиональный хакер, можете очень много узнать об организации Не имея никакого инсайдера
0: а вот банкомат – это вот такие блокбокс-крепость. Ну, да. Ну, Отличается. Это, от... это, это ящик. Нет в нем почты, нет в нем это самое. Совершенно в... верно.
1: Это да. ящик, который был создан изначально mm. в предположении, что он может стоять где-то на заброшенной бензоколонке, mm. к которому, в общем, любой может подойти и с отверкой, и с бензопилой, и с... и с проводом.
0: С теми, кто в теме. Несколько, знаете, общих мест, популярных в медиа, на, на эти темы я вам попрошу вас прокомментировать. Первое, значит, Microsoft уже два раза за последнее время в своих отчетах пишет, что большая часть хакерских атак, атрибутированных, Это сплошь, значит, русские хакеры. Вот вы, когда это читаете, как к этому относитесь?
1: Мы относимся к этому с недоумением. По одной простой причине. Вот это вот самая атрибуция.
0: А а что это означает? То есть русские хакеры всегда подписываются, да? Все остальные нет,
1: Нет нигде каких-то прописанных правил, да, с которыми там все согласились, мировое сообщество или даже на уровне отдельных там государств. А какая атрибуция правильная? То есть И вообще, как это сделать? Атрибуция – это вещь крайне сомнительная, и, как правило, мне кажется, скорее инструмент каких-то геополитических войн, нежели за этим стоит какая-то суть. Уже 5-6 лет определенная техника атак и следы, которые оставляют хакеры, известные техники и следы, атрибутируются и говорят, что это вот эта вот группировка. Любая группировка, зная… О том, какие это техники и какие это следы может мимикрировать и оставлять именно их для того, чтобы, ну, по большому счету, атрибуция произошла нужным им образом. Поэтому мы относимся к таким заявлениям, но ну, как минимум с иронией, да, а как максимум с негодованием.
0: Но по а почему еще... с негодованием? А вам не кажется за то, что наши вот эти инженеры, профессионалы, да. хакеры, которые, как мы считаем, бывают белые, бывают черные, получают такую огромную рекламу, <laughs> в конце концов, может быть, поднимая ставки нашего IT в дальнейшем и на мировом рынке?
1: Смотрите, мы не хотели бы, чтобы вот рекламы, да? российская IT и, в частности, в индустрии кибербезы, компании лидеров в этой области, каким-то образом попадали в геополитику. То есть, мы старались всегда быть вне геополитики. Наши исследования, вот все эти находки в рамках Responsable Disclosure, мы всегда делали ответственно профессионально, независимо от того, какой географии, какой стране относился производитель ПО или там железо, в котором мы нашли уязвимость. Мы действительно считаем, что кибербезопасность ⁇ это прям угроза мировая, и делить это на какие-то геополитические регионы, страны, ну, нам это притит. Наши решения работают в любой географии, в любой компании, по всему миру, и знания, которые в них заложены, они одинаково эффективны. Будь это установлено в Америке или в России? Да?
0: Там. Хорошо, пошлем в компанию Microsoft в ваше заявление на этот счет. Ну, хорошо. Второй вопрос и тоже общее место, то, что звучит повсеместно. На фоне безумного экспоненциального роста онлайн-операций, проникновения интернета во все новые и новые функциональные сферы жизни, вот сейчас очень часто говорят, что киберпреступность, Опережает средства защиты Особенно там, где это касается денег Там, где можно выводить деньги таким путем Очень кратко Ваша оценка соревнования Счета и меча Вот в сегодняшней нашей реальности
1: Неприятно констатировать, но безусловно Киберпреступники пока выигрывают Причем с большой форой То, что мы узнаем сегодня о киберпреступлениях На самом деле произошло Минимум в среднем полгода назад то есть, среднее время существования хакера профессионального в инфраструктуре компании – 6 месяцев. Это означает, к моменту, когда он себя проявил, уже 6 месяцев он у вас сидит, он окопался, он уже знает все ходы-выходы. И когда вы узнали о каком-то значит, событии, что у вас взломали, ваши данные украли, они появились где-нибудь значит, в dark Web, это произошло еще полгода назад. На самом деле, да? Плюс мы многое не знаем. Компании, естественно, склонны скрывать события, которые у них происходят. До последнего, порой. Да? Мы с этим сталкиваемся каждый день. Никому неприятно признавать свои недостатки. То есть то, что мы видим в публичной плоскости, это малое только реальных взломов, успешных, да? которые имеют место быть. Они если...
0: все скрывают, Скоро... не хотят признаваться, ну, конечно, что их взломали. Конечно,
1: конечно. И в этом проблема индустрии. В этом компании заложники вот этого статус-кво, что быть в этом смысле открытым, честно признавать свои ошибки и транслировать рынку, а что вы сделаете, чтобы их исправить, вот многие не решаются. Но даже если основываться на статистику, о которой вот мы знаем, да, действительно количество киберпреступлений в 2020 году, к 2019 году выросло на 50%. Ну, существенный драматический рост связано это с пандемией, конечно же, связано с тем, что многие перешли там сотрудники на удаленную работу со своих устройств подключаются к компании. Да это у нас драм... просто все в онлайне, из дивана, да. все
0: с дивана да, теперь, да. да.
1: Ну, конечно же, никакие компании, наверное, но ну, за редким исключением, на 50 Свои затраты и фокус внимания в области кибербезопасности не увеличили.
0: Ясно. В этой связи, как вы относитесь к идеям такого быстрого внедрения биометрии и особенно вот создания в России единой биометрической системы, mm-hmm. куда по замыслу, значит, владельцы биометрических данных вообще должны все слить в один общий котел. Mm-hmm. Кратко отношение.
1: Я стою, отношусь настороженно, но это лично моя там, персональное точка зрения, не могу сказать там за компанию mm-hmm. в данном случае. То есть очевидно, что технологический прогресс и удобство вообще нашего как бы взаимодействия с этим миром, да, он толкает нас к тому, чтобы это произошло. В конечном итоге, что биометрия – это на бытовом уровне способ, я не знаю, просто совершать покупки, не нося с собой паспорт, карточку или еще что-то. Это просто удобство сочетания в этом мире. Это там, те же госуслуги, которые могут сильно облегчить нам взаимодействие там, с государственными министерственными ведомствами. Но это и риск того, что эти данные могут быть украдены и скомпрометированы. Иными словами, вот в контексте биометрии мы сталкиваемся абсолютно с теми же проблемами, с той же повесткой, которая есть в общем в отношении кибербезопасности и цифровизации мира. Чем больше мы движемся в цифровизацию, тем больше это несет угроз, и тем сильнее запрос, больше запрос в отношении кибербезопасность. И кибербезопасность сейчас является как раз тормозящим фактором для того, чтобы многие технологии и то удобство да, взаимодействия с внешним миром, который мы могли бы уже иметь, мы все еще не можем внедрить и на них перейти. Вот биометрия – это та самая история, когда, ну наверное, это было бы правильно делать.
0: Но не Нет. торопясь
1: Но не торопясь, потому что ну, дров мы по пути можем наломать очень много И какая история, Вот, допустим, если мы говорим о биометрии ну, как бы Сканирование зрачка глаза и вот эта информация да, биометрическая, которая может быть украдена, Она ведь абсолютно уникальна И вы не можете изменить этот э, скансовый зрачка глаза. Вы можете изменить паспорт, у него будет другой номер, вы поменяете во всех банковских системах, и вас теперь будут снова правильно идентифицировать, и никто по подложному паспорту не сможет украсть ваш... Но вот если украдут скан вашего зрачка Ты ничего не
0: поменяешь. Вы не Придут и воспользуются вот столько это, раз, сколько закатят. Сколько,
1: сколько можно, да, сколько нужно. Угу. Поэтому в этом есть особая опасность, и здесь действительно нужно двигаться очень осторожно в этом направлении. Но хорошо ли это плохо, неизбежно это произойдет. Ну, то есть будет собираться биометрия, будет обмен между министерственными ведомствами как один из уникальных идентификаторов там, человека именно на основе биометрических данных, но вокруг этого нужно построить надежную систему
0: безопасности. Ну и последнее в вашей корпоративной истории появился такой термин «новый класс продукта» под названием метапродукты, почти как метафизика, сверхъестественная. Да, да.
1: мы, мы долго думали над правильным названием, но ни ради, действительно, мы считаем, что это в полной степени отражает суть этого решения. Если в двух словах. Мы как компания развивались в течение 20 лет, и у нас появлялись все новые решения, классы решений в области кибербезопасности. На сегодняшний момент продуктов у нас 11. Редко какая российская компания кибербезопасности может похвастаться таким широким портфелем, но все равно это решение, закрывающее ту или иную предметную область, проблемную область, области кибербезопасности. Ну, допустим, Firewall – это то, что защищает компанию от атак извне, из интернета. Да? Есть система класса Сиема, песочницы, и дальше можно перечислять. Каждый из них может быть исключительно хорошая и эффективно, но в отдельно взятой проблемной области. Сегодняшние техники, методики кибератак – они настолько сложные, они настолько комплексные, что вы не можете защититься, работая над отдельными доменами. Вы не можете защититься, мониторя тот или иной инструмент, или 10, 11, 20, сколько бы вы их ни установили. То есть сегодня мы подошли к ситуации, когда компания, чтобы комплексно защититься, ей нужно какое-то решение, которое покрывает все возможные вектора атак, все техники, все периметры. И вот решение... Этой проблемой является там, первый наш продукт, всего будет три продукта вот класса мета, да, мета-продукта, но основное он появился, называется он О2, суть которого название o – это обнаружить и остановить, да? обнаружить хакера и остановить его. Это решение комплексное, оно покрывает все те проблемные области, предметные области касательно кибербезопасности, которые есть на сегодняшний день у любой компании, и если компания ставит покупать наши решения O2, то это комплексная защита, которая достигается для компании наименьшими затратами с точки зрения необходимости обучать персонал, который бы мониторил, работал с этим комплексом, и она действительно приводит к той самой, ну, вот здесь термин сейчас очень известной, расхожий уже, результативная кибербезопасность, когда вы не пытаетесь закрыть любую дырку, вы не пытаетесь предотвратить утечку или защиту всех данных, которые у вас есть, это невозможно, но вы работаете и фокусируетесь только на событиях, которые недопустимы, да, вот, недопустимые риски не должны произойти, и… О2 работает вот в этом контексте. Оно обеспечивает систему, обеспечивает невозможность э, происшествия вот этого недопустимого риска. И компания сама формирует, формирует эту повестку. То есть, что она считает недопустимым кибер-риском. Именно сформулировав это, описав, заложив это в систему, она работает на то, чтобы вот именно эти недопустимые события не произошли. И это может быть, допустим, кража, клиентских данных, это может быть невозможность вывести средства через банковскую систему, определенную сумму даже можно четко определить, что является недопустимым событием. Это может быть компрометация ключевых людей в компании и, и так далее. Но система не пытается, потому что это невозможно, это утопия, Защитить все и вся в рамках компании Класс систем э, метапродукты гарантирует, что не может произойти вот это критическое событие Этот недопустимый риск
0: Ну что ж, я еще напомню, что О2 из курсов химии – это просто кислород, кислород Которого я нам всем желаю побольше Спасибо большое, Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies Спасибо большое Благодарю С теми, кто в теме